0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, я попрошу вас всех встать и позвольте в очередной раз утвердить обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды до да воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему Во имя Крови Завета подняться на высоты для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, косность, невежество, разрушение, всякого рода демоническая зависимость. Все это да отступит от шатров святого народа твоего». И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руке, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Место Священного Писания, которое я прочитаю. Послание к Ефесянам апостола Павла, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». В этом мире есть такое расхожая фраза такая, выражение. «Природа не терпит пустоты». И, вы знаете, вот по отношению нашей внутренней природы это очень справедливо. Мы призваны заполнять себя чем-то. И вы знаете, если мы не заполним себя Словом Божьим, то заполним себя чем-то другим. Поэтому Писание говорит, ожидая его, постарайтесь явиться не оскверненными, чистыми. А одно из главных упражнений, чтобы это случилось, чтобы мы не осквернились, не запачкались, не стали плотскими, они стали жить по плоти. Мы призваны укреплять чресла свои, как о добродетельной жене из притчи. Если помните, там написано, она припоясывает силою чресла ума, чресла свои и укрепляет мышцы свои. То есть, ну, мы понимаем, что идет речь о чреслах ума. Мы призваны То есть мы призваны держать чресло ума припоясанными истиною, И она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. По поводу чувств, вот чувствований, написано, «В нас должны быть чувствования те же, что и во Христе Иисусе». Мы говорим о том, что мы призваны иметь чувства, но они должны идти за нами не мы должны руководиться чувствами, а чувства нами должны руководиться, то есть они следуют за нами. У меня есть один знакомый человек, который иногда подрабатывает у меня, и вот я вечером созваниваемся, и я говорю: завтра всем утра шарп, но ну, чтобы ты был готов. Но он сразу начинает что-нибудь такое. И вот если Господу будет угодно, если доживем там, и все-все-все. И, знаете, я приезжаю утром, без пяти темно, спит человек. Вот. но я будить его, стучать, как то Я же договорились всем. Но вот почему-то Господь так сделал, что я проспал. Вот, вы знаете, будильник зазвенел там в 6.20, ну, я его выключил, почему-то Господь так сделал. Знаете, я вот так поразмолился, думаю, интересно, человек выражается о себе, если Господу будет угодно, но потом же его спрашиваю: ну, как вот, мы же договорились с ну, не знаю, нет объяснений. Человек живет чувствами и руководится чувствами. Это вот ему чувствовалось, что хочется поспать. Ну, он выключил будильник и заснул. Ну, вы знаете, вот люди верующие тоже вот, Говорит, я вот чувствую, что пастор меня не понимает, поэтому я буду делать не так, как он говорит, а буду делать, потому что мне чувствуется, что вот так правильнее. И вы знаете, конечно же, человек начинает руководиться чувствами, потом он чувствует, что Господь его ведет таким, такую дорогу, потом ему чувствуется, что вот это правильно, и он постоянно ускользает от истины Слова Божьего». В Писании помните, как написано: иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа хвалимся. Хвалиться – это клясться, это уповать, это полагаться на что-то. Конями люди хвалятся вот таким образом, что вот мне так вот рассудилось, мне так почувствовалось, я чувствую, что это правильно, я чувствую, что для меня вот так лучше. Но Писание говорит, а мы именем Господа хвалимся. То есть, мы хвалимся тем, что мы погружаемся в Слово Божие, мы хвалимся тем, что на этом месте мы изучаем и исследуем, исследуем, что обозначают имена Господь. «Твердыня моя, имя Божье, Господь, крепость моя, Господь, прибежище мое, скала моя, щит мой, рок спасения» и так далее. И... Вы помните, какой результат. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господом хвалимся. Они поколебались и пали, а мы стали и стоим прямо. Поэтому, я думаю, очень прекрасно, что мы на этом месте можем погрузиться в это слово, которое Господь дал нашему пастору. Святой Дух положил это в сердце, Он выразил это в определенных словах, оно взято из Ефесянам 4 главы, 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облезться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Три глагола, на которые мы постоянно обращаем внимание, это «отложить», «Обновиться и облечься». Мы концентрируем свое внимание на глаголе «облечься», но и рассматривая обличение самого себя в нового человека, (coughs) мы увидели вот этот глагол «облечься» в семи составляющих, и это взято из Священного Писания. «Человек, облеченный в весон чистый и светлый» – это человек, одетый в ризы спасения» одетый в одежды правосудия, в-третьих, коронованный венцом жениха, в-четвертых, украшенный убранством невесты, в-пятых, одетый в брачную одежду, в-шестых, одетый в весон чистый и светлый, и в-седьмых, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Как написано об этом в пророка Исаи, книге в 61 главе с 10 стиха. «Радостью буду радоваться о Господе, «Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь, Бог, проявит правду и славу пред всеми народами». Мы отметили, что в данном пророчестве имеющиеся достоинства – «Взращенный Богом в сердце человека». <как> Почему «взращенный Богом», когда мы говорим «мы призваны взрастить»? Это потому что Бог посеял, Бог инициатор, Бог дал нам семя. Мы сработали. Важный глагол, мы слышали об этом, соработали. Мы не работали, мы не производили, мы не создавали, мы соработали с Божьим Словом. То есть, Ему хвала, Ему честь, в этом Его достоинство, Ему поклонение. Он достоин, Его прославляем, потому что Он дал нам семя. Без этого семени мы не могли бы взрослеть, но мы заработали Точно так же, как земля, добрая земля, производит растения свои, и как сад произращает, посеянное в нем, А радость о Господе, вот как стих начинается, «радостью буду радоваться о Господе», как одна из характеристик, которая обуславливает Царство Небесное, ибо Царство Небесное есть в нас, это радость определенная, является результатом жатвы, которая, в свою очередь, является результатом посеянного в сердце семени Царства Небесного. То есть человек видит, как это Царство начинает в нем расти, и он начинает радоваться, и эта радость начинает увеличиваться. Корни этой радости уходят глубоко в неизведанные глубины человеческого духа. Он до конца даже не понимает, почему радость его начинает наполнять, но где-то изнутри приходит песня Победы, и человек начинает петь и радоваться пред Богом, потому что видит Слово Божье живо и действенно. В определенном формате мы уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежде правды. Семь таких условий. Я вспомню четыре предыдущих, и мы обратимся к пятому. Первая цена за право облекаться в одежде правды состоит в выполнении условий, Дающих нам возможность исполниться страхом Господним. Вторая цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призвано обращать на нас благоволение Бога. Мы помним, это две степени благоволения Бога. Третья цена за право облекаться в одежды правды или за возможность произвращать одежды правды, в которую мы призваны облечься. Это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека. Четвертая цена за право облекаться в одежде правды – это цена за возможность и право познавать ум Господень, чтобы судить Божьи намерения. И мы уже рассмотрели эти четыре условия, с с которыми позволит Богу облечь нас в одежды правды, а посему сразу обратимся к условию пятому. Пятое условие – за право облекаться в одежды правды состоит в том, это цена. Мы говорим о цене, которую мы призваны заплатить, соработая с Божьим семенем, с Божьим словом, которое Он посеял в нас. Состоит это пятое условие в том, чтобы размышлять и взирать на те истины, которые позволят нам, обновляться в познании по образу, создавшего нас. Поэтому я сегодня так начал. Природа не терпит пустоты. Мы призваны взирать. Мы призваны делать усилия. Мы призваны наполнять себя а, Словом Божьим. И тогда будет определенный результат. Место Местописание Колосянам 3.8.11. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. «Уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». То есть все эти... Сословия, все эти преимущества или недостатки, они стираются. Когда человек смотрит на Господа, и через этот взор он обновляется, то в этом обновлении нет абсолютно ни ни сословий. Богатый, бедный не имеет значения, знатный, незнатный. Варвар, скиф, свободный, раб – привилегированное какое-то сословие абсолютно не имеет никакого значения. Чтобы обновляться в познании по образу того, кто создал нас в лице нашего нового человека, необходимо иметь познание того, как обновляется создавший нас Бог, или в жизнь взирать на тот необъяснимый фактор, как обновляется Бог. И для этой цели необходимо две вещи. Во-первых, иметь познание конкретной истины, раскрывающей принцип сути Бога, в том, как обновляется Бог, и, во-вторых, иметь познание о том, как мож... кто может призывать Бога и как призывать Бога, потому что познание всякой истины происходит через наставление в вере, в которой мы призываем Бога. В противном случае, как мы можем взирать на то свойство в извечной природе своего Небесного Отца, о котором мы ничего и никогда не слыхали, и о котором мы сами по себе ничего не можем сами по себе разуметь. Порядок последовательности, в которой наша вера в измерении всякой истины призвана повиноваться вере Божией, выраженной в благовествуемом слове всякой истины, хорошо отражена в Римлянам 10 главе с 9 по 17 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Бог у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?» «Как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы?» Как написано, «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Иисус Христос предупреждал и говорил, «Приду, найду ли веру на (кười) земле?» То есть... Имеется в виду, найду ли я в моих последователях, в людях, которые будут называть себя детьми Божьими, то мое слово, которое я пошлю через моего посланника. Это имеется в виду, найду ли веру на земле. Потому что очень много слова, очень много проповедников, очень много э, говорящих и провозглашающих, и так называющихся читающих, но... Вот мы сейчас будем вникать, определенный порядок существует у Бога. В изложении данного порядка мы имеем шесть последовательных принципов. Нарушение и игнорирование их последовательности обратит нас в категорию противников Бога. При всем этом последовательность этих принципов начинает излагаться не с основания устройства здания, а с его завершения. Первый завершающий принцип как крыша. Знаете, есть фундамент, есть стены, есть какой-то фасад, потом крыша идет. и вот здесь это здание нарисовано с крыши, поэтому очень важно это понимать. Первый завершающий принцип состоит в повиновении нашей веры, веры Божией, записанной в нашем сердце. В этом принципе мы призываем Бога в том, что исповедуем веру нашего сердца. Второй принцип состоит в том, что исповедание нашей веры призвано происходить на основании и в состоянии обновления, которое определяется отсутствием таких отличий. Отсутствием национальной принадлежности, отсутствием зависимости от кровных уз, отсутствием религиозной конфессиональности, отсутствием классовой и социальной принадлежности, отсутствием мужеского пола и женского Третий принцип состоит в том, что в исповедании своей веры мы призваны призывать Бога, что означает приготовить свое сердце, слушать и немедленно исполнять услышанное. Четвертый принцип состоит в том, что мы призваны призывать того Бога, в которого мы уверовали, что означает того Бога, которого мы ранее приняли в семени благовествуемого Слова Истины. Я рад, что я говорю не свое слово. Вы знаете, мне это доставляет удовольствие Я рад, что я читаю те слова, которые написал наш пастор, посланник Божий, которого Бог уполномочил это делать. И то есть в этом есть определенный покой в моем сердце. То есть это не от меня. Это исходит не от меня. Знаете, вот у нас случилось... Прошлая ячейка, знаете, есть у меня помощник, который организовывает у кого следующая, в чьем доме будет ячейка, домашнее собрание. И я же уполномочил этого человека, а мне позвонили, и я в другом месте назначил. И вот самый, вот уже нужно делать ячейку, оказывается, что мы перепутали у тех сделали кенсул, и у тех сделали кенсул, получается. Раз, идти не готовы, и идти не готовы. Ну что же делать? Ну, и я, в общем-то, ситуация решилась, и я, ну, мы, придя в этот дом, я говорю, мы благословляем вас от всего сердца, мы знаем, что, э, ну, вы знаете, подготовить дом, когда дети там э, что-то, это не так просто для большой семьи, знаете, встретить служение ячейки и все. Вот, поэтому я понимаю весь этот труд, у меня у самого бывает ячейка, я тоже, знаете, бегаю до последнего пылесоса там или что-то, и и все это, это просто, все это подготовить. Мы благословляем от, от всего сердца, от имени Господа. И вы знаете, вот Почему? Это же не наше то, что мы делаем. Мы делаем, мы выполняем служение, которое Господь поручил нашему пастору. И мы таким образом, мы участвуем в его служении. И у него есть награда. И вот это же не от нас зависит. Вот мы захотели делать служение ячеек. И теперь вот дайте нам дом или приготовьте. Ой, спасибо, ой, пустите, ой, извините. Нет, мы говорим... «Жаждал, и вы напоили». То есть, я вот раз оказался в ситуации, когда и нету, постучался, и вы приняли. «Будьте благословенны, Да придет благословение на этот дом от Господа. Почему? Потому что мы не свое служение. Мы, это не от нас исходит. Это исходит от Господа. А мы просто соработаем с Ним. Так и здесь. Шестой принцип состоит в том, что мы призваны слушать того человека, которого послал Бог а не того, который сам себя послал или которого мы избрали, чтобы он льстил нашему слуху. Таким образом, знаете, мы исследуем, каким образом обновляется Бог, и сразу же учимся. Ага, мы же тоже таким образом обновляемся. У него по великой силе его и по могуществу ничего не выбывает. А как же нам приобрести вот этот источник, чтобы у нас тоже эта вера не убывала, а пребывала, чтобы сила не убывало, а пребывало, чтобы мы становились сильными, являлись пред Богом на Сионе. Написано, они приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Сегодня в имеющемся порядке мы главным образом сосредоточим наше внимание на принципе обновления, который определяется отсутствием в нашей сути таких инородных вкраплений. Есть инородные вкрапления, которые препятствуют нам обновляться. А вот смотрите, мы уже перечислили их, отсутствие национальной принадлежности. Национальность, наша национальность, когда мы ее видим, когда мы ее рассматриваем, она будет препятствовать нам обновляться. Отсутствие зависимости от кровных уст. И врагу, человеку, домашнее его, это то, что препятствует нам нашему обновлению». Отсутствием религиозной конфессиональности, как только мы говорим, а у нас так не делали, а в нашей, вот, вот там, вот в нашей конфессии это по-другому, все, обновления нету никакого, оно умирает там. Отсутствием классовой и социальной принадлежности в Иисусе Христе нет этого, оно препятствует нашему обновлению. У Бога нету, Он сотворил и богатого, и бедного. Это его творчество. Поэтому это среди людей оно проявляется. В Боге этого нет. Естественно, поэтому Бог обновляется. И если у нас это уйдет, одно из самых потрясающих явлений в служении нашего пастора для меня, это когда по нему никогда не скажешь, кто элита. Вот не поймешь, кто элита. И, знаете, приезжает человек какой-то, ну, на мой взгляд, совершенно не элитный. Он берет его, приглашает и идет с ним в ресторан. Ну, вот, ну, мне так, я так вижу, я делюсь с вами своим. А другой человек ну, с, с такими погонами, можно было бы как бы уделить ему больше внимания, полное игнорирование. А иногда бывает наоборот. И вот попробую разберись, а, а кто есть элита? А там элиты нету, там есть... Там есть элита, но она совсем другая, как мы знаем. У Бога есть элита. И отсутствие мужеского пола и женского. Иногда мы можем услышать, пастор, мужчин, так вот, которые, знаете, такие царьки, вот о себе такого мнения «жена должна слушаться», там, «я главный», там или «меня должны все слушаться». Смотришь, это розга пошла в этом направлении. Смотришь, и жене досталось тоже иногда, Ну, понятно, что сила Божья будет обновляться в этом человеке, образ Божий будет проявляться и будет обновление, потому что там нет отсутствия мужеского пола и женского. Но ну и мы призваны, конечно, подражать этому, видя это в Боге, видя это в Божьем помазаннике, подражать это для себя. В противном случае наше поклонение не будет отвечать требованиям, установленного Богом порядка, как написано Иоанна 42324 «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Вот здесь проявляются элитные люди. «Когда говорится в Духе и Истине, то в эту фразу включается всякая истина, прежде всего истина обновления, в состоянии которой мы призваны призывать Бога в нашем поклонении». Итак, вопрос первый. Каким критерием и характеристиками Писание наделяет принцип обновления, в котором пребывает Бог? А также, что Писание рассматривает под термином «обновление», в состоянии которого мы призваны призывать Бога? Второе. Какое значение призвано исполнять истинное обновление в наших взаимоотношениях с Богом? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим обновлением с обновлением Бога? И четвертое. По каким признакам следует исследовать самого себя, что мы обновляемся в познании истины по образу создавшего нас? Ответив на эти четыре вопроса, у нас появится возможность обновляться в познании истины по образу создавшего нас – то есть мы припоясываем числа ума нашего истинное. Ага, мы учим, как же все-таки обновляться. Иногда, вы знаете, может быть, это у меня так бывает, наблюдали, может быть, кто-то из нас, когда вот такое ощущение, что ты как бы застрял в своем духовном возрасте и на какой-то ступеньке вот пробуксовываешь, не растешь. Понятно, значит, вот здесь сейчас будет помощь от Бога, если мы сможем ответить на эти четыре вопроса, знаете, как расчиститься это препятствие на этих ступеньках, которое не получается переступить, не получается перешагнуть. У меня одно время вот такое ощущение, я куда-то вырос, уперся в потолок, вот и не расту, вот сколько не пробую расти. Вот в потолок уперся и никак выше. Дальше долго это у меня пробыло, потом каким-то образом я этот потолок прошел. Бог крестил меня Духом Святым, и э, я начал э, внутри испытывать э, процесс прогресса, как бы э, прогрессировать. И, конечно же, э, может быть такое, когда мы вокруг одной э, горы, обетования, вот застопорились и ходим, и ходим, и крутимся, а ведь обетования, их множество, они поставляются нам на этом месте, э, на каждом служении, раскрываются эти горизонты, все шире и дальше, и, конечно же, мы призваны шествовать с Богом и двигаться, и видеть эти, они а на одном месте вот так прокручивать э, месяца, Дни, года, недели и так далее. И потом местописание говорит, настала жатва, закончилось лето, а мы обетования не взяты, их нету. Что-то случилось, я где-то забуксовал. Ага, почему? Потому что вот эти четыре принципа не изучил внимательно. Поэтому очень хорошо, что мы можем подчистить это и иметь это обновление. Вопрос первый. Какими критериями и характеристиками Писание наделяет принцип обновления, в котором пребывает Бог? А также, что Писание рассматривает под термином обновления в состоянии которого мы призваны призывать Бога в поклонении? Следует сразу отметить, что достоинство обновления в свойстве Бога и достоинство обновления в свойстве человека имеет коренное отличие – Уже только потому, что свойство обновления в достоинстве Бога – это эталон, на который нам следует равняться. Так как достоинство обновления, протекающего в самом Боге, – это его неизменное, пребывающее свойство, определяющее его извечное и неиссякаемое могущество животворящей жизни. В то время как достоинство обновления, призванное протекать в человеке в силу его тленного состава, не являлось его свойством. Это свойство Бога. Сила и свойство божественного обновления состоит в том, что у Бога по множеству могущества и великой сили ничто не выбывает, так как восстанавливается сила его обновления. Мы сейчас смотрим на Бога. <как> Писание так и говорит. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом». Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у Него ничто не выбывает. Исайя 49, 26. Исходя из этого и других мест Писания, а их множество подобных, сила жизни Бога – это Его неиссякаемый, постоянно обновляющийся жизненный потенциал, содержащийся в себе – содержащий в себе его всю сокрушительную мощь, его беспредельное могущество, его несокрушимую крепость. Это его неизмеримые возможности, его способность, выраженная в его всеведении и вездесущности. Это его самодостаточность и его преизобильное богатство. Учитывая при этом, что все эти определения постоянно обновляются и расширяются, а что и что так было всегда, это неизменно, и сегодня, и так будет всегда. А посему? Свойство обновления, содержащееся в жизненном потенциале Бога, это возможность Бога творить всегда только новое, и никогда не повторяться, или же никогда не создавать копии. И сказал сидящий на престоле: Се творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии, истины и верны. Заметьте, сколько чудес Иисус Христос творил, и вообще, сколько вот действий Бога и как Он открывался человеком. Но ну, нету ни одного одинакового. И имена у Него разные, и с разными именами Он открывался. И разные ангелы приходили, и по-разному начинали разговор с людьми. И каждый раз какая-то новизна. Бог не повторяется. Бог, неизменный в своем слове, а в своем обновлении, постоянно расширяющийся и производящий постоянно какой-то оригинал. Фраза «Все творю все новое» является вечно пребывающей, которая подчеркивает суть обновления Бога как вечно пребывающего Творца и в Его вечно пребывающем творении, которому не будет конца. Так, например, близнецы – это не копии один другого, это два оригинала, воспроизведенные в одной яйцеклетке и из одного семени, которые, несмотря на свою идентичность, выполняют разные функции в своем жизненном призвании. Мы говорим, смотри, как похожи, как две капли воды, а разница – настолько глубокая. Это совершенно две разные галактики. Вы знаете, расстояние друг от друга настолько разное. Один близнец выбирает Бога, другой выбирает дьявола. Вот Каин и Авель. Один выбрал идти своим путем и стал усиливаться в собственной праведности и стал родоначальником тех Людей, которых, вот Писание говорит, они идут путем Каиновым. Это множество таких людей. Это люди, которые называют себя верующими, утверждаются на своих делах и идут путем Кайновым. Он стал родоначальником всех этих огромного количества людей на земле. А Авель выбрал любовь к Богу, за что был убит. Сегодняшний Авель – это Господь с неба, и его род, его, его не получится убить. Потому что кто попытается убить... Авель был душевным человеком. Иисус Христос родил духовных людей. И кто попытается их убить, тому надлежит быть убито по писанию, посему как преступлением, извиняюсь, свойство обновления, содержащееся в жизненном потенциале Бога, это возможность Бога размножаться и расширяться в своих потомках в одной утробе, которой является невеста Агнца и из одного семени, которым является Иисус Христос. Такое разнообразие, такое разнообразие у каждого свое призвание. Каждый имеет свою индивидуальность. Индивидуальность не нарушается Богом. Каждому он стучится своеобразным образом и не вламывается, и не идет против воли человека. Мы сегодня ехали на собрание с супругой, рассуждали, и в Тысячелетнем Царстве, удивительно, это будет такая потрясающая сила, это будет настолько мощное руководство, это настолько сильное царство, и, вы знаете, к концу тысячелетнего царства масса недовольных. Оказывается, что и не было в целях скрутить всех против воли. Нет, столетний грешник будет проклинаем. А потом Сатана выйдет, когда он э, будет цепь э, с него будет снята, То есть он выйдет на широты земли. Помните, пастор объяснял, это люди, идущие широким путем. Ну, тысячелетнее царство, Господи! Все должно быть под контролем, тут муха не должна пролететь вот просто так, незаметно. А тут он выходит на широты земли, и они настолько объединились, что окружили стан стан святых и город возлюбленный. Это же нужно окружить, это же нужно мощь поднять такую. И, и эти люди не стали духовными, находясь в тысячелетнем царстве. Но мы не об этом. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так, правдою одного всем человеком оправдание к жизни» – Римлянам 5:18. «Размножение и расширение самого себя в своих потомках». «Своей крови или от своего семени – это и есть принцип обновления, который Бог заложил в человека, чтобы человек мог быть образом его ипостаси или же образом его вечного бытия». Деяние 17, 26, 28. «От одной крови, от одного семени он произвел весь род человеческий для обитания» по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Свойство обновления, содержащиеся в жизненном потенциале Бога, И в сути Бога – это его извечное состояние, которое, с одной стороны, пребывает в нем и обуславливает его личность. А с другой стороны, свойство его обновления выражает себя в плодах его жизни через слово, исходящее из его уст. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога, и все через него. Нет никакой независимости – Нет никакой самостоятельности, неправильная самостоятельность. Вот есть человек по природе, по природе греховной, исходящая из ветхого человека, а я хочу по-своему. А я, знаете, вот это выражение «а я так не понимаю», оно вот из этой дьявольской сердцевины исходит. А у меня есть поэтому свое собственное мнение. А у Бога и у Божьих святых нету своего собственного мнения. Все находится в Слове, все через Него начало быть, и оно является источником всякой жизни и всякой истины, это Слово. Слово есть истина, Слово Бога, есть другое Слово. Мы не говорим об этом ином и народном Слове, мы говорим, о истине Слова Божьего. Свойство обновления, содержащееся в жизненном потенциале Бога и в сути Бога – это его способность вторгаться в порядок в смерти и воздвигать из смерти тех, кого он предузнал прежде создания мира. Оживляет дух сокрушенных и смиренных Бог, вторгается в смерть и умирает. знаете, умирают же, мы же не умираем. Мы движемся, живем и существуем. Умирают обетования, данные Богом в нас. И вот свойство Бога – вторгаться в этот порядок смерти и воскрешать эти обетования для нас. Помните, как Иаков? Ведь обетования в Иосифе сыны его были, а вот сын умер. И вот когда он услышал, что Иосиф жив и зовет нас всех в Египет, написано «Иодон» ожил дух Иакова, он понял, что обетование не умерло, обетование несет в себе жизнь, и оно было сокрыто. Бог таким образом это сделал. Но вот смотрите, мы читаем. Свойство обновления, содержащееся в жизненном потенциале Бога, и в сути Бога – это его способность вторгаться в порядок смерти и воздвигать из смерти тех, кого он предузнал прежде создания мира. Вы помните, одна сестра умирала, и на смертном одре пастор спросил у меня, а что бы ты хотела сейчас больше всего? Она вот уже уходя прошептала восхищение. То есть она умирает, ее тело начинает разлагаться, но обетование не умирает». То есть, и, конечно же, Бог потом воскресит это обетование для этого человека, и этот человек испытает на себе силу жизни, это силу обновления. «А посему, чтобы человек мог обновляться в познании Бога, по образу создавшего его, человеку необходимо взирать на то, кем для него является Бог» что сделал для него Бог и как он это сделал. Почитать себя мертвым для греха, называть несуществующее как существующее и видеть это таким образом. Его нет, а я вижу, оно есть. Я его называю и почитаю существующим. Ну, говорят, ну как же, ну смотри, оно же не существует, оно ж не работает. Оно работает у Бога. И в свое время оно исполнится». Так смотрите, вот уже пастор сколько проповедует, и почти на каждом служении, и вот что-то вот не работает. У меня иногда приходят такие мысли, вы знаете, вот какие-то обетования вот до сих пор не срабатывают. Ну что ж это такое? И потом я говорю, оно ж работает, я просто это не вижу. Но не мог Бог солгать, он же... Ну, Бог наш не лжец. Мы это твердо знаем. Раз Он сказал, значит, оно выполнится. Но когда оно выполнится, это будет (coughs) великая слава. Пусть я умру, может быть, я не увижу это своими глазами. Но Бог воскресит меня из мертвых. И в небесном царстве это обетование выполнится таким чтобы дать им нечто лучшее, понимаете? Вот если даже оно здесь не исполнилось, будет нечто лучшее, потому что Бог не лжец. (клес) Учитывая, что человек, рожденный от семени павшего Адама, находился в состоянии и порядке смерти, обновление человека, когда он будет взирать на обновление, происходящее в сути Бога, будет происходить в Боге, но несколько в другом ключе. И если в сути Бога процесс обновления не связан со смертью и не зависит от смерти, то в сути человека обновление всегда будет являться воздвижением и смертью. Говорит, а для чего вот умер? Вот если бы ты был здесь Иисусу, говорят, Он бы не умер. А вы помните, как Иисус? Он медлил. Он ждал, чтобы... Лазарь все-таки умер, чтоб его потом воскресить и через это явить славу свою. А мы иногда думаем, Господи, ну почему ты ждешь? Почему обетование не выполняется? А потому что Бог долготерпит. Мы говорим, уже как бы видение должно исполниться. А оно говорит, жди его, оно не отменится, оно выполнится, но оно будет в свое время. Оно будет... Тогда, когда... Ну, так хочется, чтобы прямо в этом году, чтобы оно случилось, через месяц, через две недели, но не позже, чем... Вот, и мы ставим такие даты. Мы призваны смотреть на обновление, происходящее в Боге. что есть всякое семя истины, принимаемое человеком в почву своего сердца, чтобы принести плод, соответствующий виду и роду принятого семени, прежде должно умереть. А как же оно оживет? А оно вот прежде, чем оживет, оно вначале умрет, и не оживет, пока не умрет. Поэтому все прекрасно. Поэтому, когда мы это знаем, мы можем находиться в полном покое зная, что у Бога все взвешено и все под контролем, в полном покое. Как вот Елисей находился, говорит, господин, посмотри, ну вся эта гора окружена войсками, а он находится в полном покое абсолютно. Господи, ну открой ему глаза. открываются глаза, а там великая мощь, там колесницы Божии вокруг. Всякий плод праведности – «В человеке» – это результат обновления выраженный в воздвижении семени и смерти в плоде его духа. В отношении феномена смерти мы должны знать и никогда не смешивать два понятия, а именно, существует два различных рода смерти – смерть в Боге и смерть вне Бога. Вот здесь «внимание». «Смерть семени обетования в доброй почве человеческого сердца – это смерть в Боге, блаженной, умирающей в Боге. А смерть семени обетования в негодной почве человеческого сердца – это смерть вне Бога». Потом человек говорит, «А я так и знал». Вот я согласился вот сработать с этим словом, но вот так и знал, что не сработает, потому что вне Бога было. Он не захотел погрузиться в Бога. В первом случае смерть в Боге – доброе сердце человека, обладает состоянием обновления, которое является жизнью воскресения, пребывающей в этом добром сердце, способном приносить плоды обновления. Во втором случае смерть вне Бога – негодная почва человеческого сердца, например, в предмете разорвшихся терний, Лишается пребывающего в нем обновления, которое являлось в нем воскресение жизни. Оно там было. Оно было там. Вот что самое печальное. Оно было, но потом лишается человек. Иисус Христос говорит, и не изглажу имени его из книги жизни, а другого изглажу. И приносит плоды смерти, расторгающих отношения человека с Богом. Смерть – это определение порядка и действия, противоположного определению порядка и действия, содержащемуся в жизни Бога. А посему не связанного с Богом и происходящего вне Бога, но контролируемого Богом и находящегося в абсолютной власти Бога. Поэтому, если он введет нас в смерть, ну вот как Иону, Вы знаете, ну как бы уже, ну все, ну не выбраться оттуда. Ну он вот там находится в смерти. В очереве, вот он был, э, э, этого кита, три дня. Ну как оттуда выбраться? Ну это же ненормально, это ж невозможно. То есть невозможно. У Бога, оказывается, все возможно. Человек, находящийся в смерти, Если он верит Богу, это не имеет никакого значения. знаете, смерть, действующая и нападающая на нас, это признак погибели, это признак поражения этой смерти. Знаете, я вам поделюсь. Вот каждый раз, когда пастор меня ставит читать что-то, вот здесь готовится вот таким образом, я испытываю, особенно в тот день, невероятный такой... Ну, давление, что ли, как его сказать, какие-то новости приходят нехорошие, какие-то звонки неприятные, всякого рода ну, безобразие, из-под контроля что-то выводится. Я вы знаете, я раньше беспокоился сильно об этом, но переживал. А сейчас, наоборот, на меня нападает определенный покой такой, и я понимаю, что смерть бесноется, и пусть беснуется значит, будет победа в Боге. «Смерть – это определение порядка и действия противоположного определению порядка и действия содержащемуся в жизни Бога. А посему?» не связанного с Богом и происходящего вне Бога, но контролируемого Богом и находящегося в абсолютной власти Бога. И если жизнь вечная в добром сердце, обладающая в себе свойством пребывающего обновления, находится в Боге, определяет суть Бога, исходит от Бога и определяет порядок Бога в границах его царства, то точно так же и вечная смерть в негодном сердце человека обладает, в себе свойством тления и распада, которое находится в павшем Херувиме. Определяет суть павшего Херувима в человеке, исходит от павшего Херувима и определяет порядок павшего Херувима в границах вечного мрака и тления. Вопрос второй. Какое назначение призвано исполнять истина обновления в наших взаимоотношениях с Богом? Дело в том, что все то добро, которое Бог положил на наш счет, Во Христе Иисусе, обетование Божие, призвано реализовываться нами исключительно через применение принципа обновления, который на иврите означает обновить это, сделать новым через страдания. Там не только атака смерти будет, там нужно будет переносить страдания на этом пути. Сотворить посредством воскресения. Знаете, если Бог исполнит обетование, а мы не прошли смерть, и это обетование в нас не прошло смерть, мы же Его сразу смешаем с нашей плотью. Мы же Его обратим на нашу плоть. Мы же позволим и скажем, вот я старался, и Бог мне дал. Вот и вы постарайтесь теперь. Вы знаете, это же так некрасиво, так безобразно. Но если оно не пройдет смерть, оно так будет. И по-другому не получится у нас. Поэтому, чтобы отделить вот, вот эту яшку от своих обетований в нас, но выполнить, ведь Бог-то хочет выполнить эти обетования, но чтобы этого квасного не произошло, чтобы оно не заквасилось с нашим естеством, сотворить посредством воскресения. Нужно пройти через смерть. Это обетование должно пройти через смерть и умереть и восстать в совершенно новом качестве. А потом, когда оно восстанет, мы посмотрим на него, скажем, великий Господь. Он начал, он и закончил. Он есть Альфа, он и Омега. Он первый и последний. Поклоняюсь Тебе, Господи, верен и праведен в словах своих, и в суде Своем, и в истине Своей. Ты достоин славы, потому что Ты сказал, Ты начал, и Ты закончил. Ты есть Альфа и Омега. Тебе Вся, а я был доброй землей, я соработал с Богом. Создать нечто новое и неизвестное доселе, обновить. А вот обновленный это новый, не бывший в употреблении, не имеющий порока. Там всегда будет порок. Вы знаете, плоть всегда будет нести в себе порок, всегда. Плоть нужно умертвить обетование должно пройти смерть, не имеющий порока, соблюденный в пропорциях, гармоничный, красивый, определенные пропорции у Бога есть, образ Божий, (кười) чистый, девственный, неветшающий, бессмертный, омытый баней у возрождения и обновления, оправданный по благодати Божьей, освященный, приготовленный для посвящения». В связи с этими свойствами мы приведем семь сфер или областей, в которых обновление Божие призвано давать человеку познание об обновлении создавшего его, хотя их гораздо больше. Мы приводим семь составляющих. Мы говорим о познании о Боге. Не просто знание. Знание – это слишком дешево, слишком просто. Познание – человек сливается с Богом. При этом будем учитывать что в силу того, что обновление выражает себя в оправдании, как сказано, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель, Притчи 24:16. Вставать после падения, выраженного в согрешении, означает восстанавливаться в правах на наследие или же обновляться. Первое посредством познания истины обновления. Мы призваны восхищать свое спасение и оправдываться благодатью Иисуса Христа, чтобы соделаться наследниками жизни вечной. Он спас Титул, 3 глава, 5-7 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». «Банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы, оправдавшись Его благодатью, по упованию соделались наследниками вечной жизни». То есть в этом милость Бога, и это не от нас, и это не по делам праведности, чтобы мы не хвалились. Бог так захотел. «Наша праведность не может творить обновления, так как не содержит в себе силы воскресения жизни». Мы должны раз и навсегда усвоить, я вот подчеркнул это, мы должны раз и навсегда усвоить, и навсегда, и чтобы оно бы стало частью сердца, и никогда оттуда никто не мог каким-то образом это исказить, эту печать Божью преобразить или видоизменить. Мы должны раз и навсегда усвоить эту печать Божья, что все, что исходит из источника, Из источника плоти ведет к погибели и смерти. А оправдание исходит от Бога, не от нас, не от дел. Мы должны раз и навсегда это усвоить и никогда не возвращаться назад, чтобы заново усваивать эту истину, чтобы не говорить, Господи, но я ведь старался, но я, посмотри, не такой, как те, но я вот стараюсь. Вы знаете, обновления не будет. Вот на этой ступеньке мы и забуксуем. Как только мы будем смотреть, Господи, вспомни, ну, я вот так стремился, я старался. Но не будет обновления никакого. Правильного обновления в Боге не будет. А когда мы начинаем взирать на Господа, Господи, но в Тебе есть милость и праведность. Подними меня на высоты, для меня недосягаем. вот тогда Господь начинает нас поднимать. Как только мы на себя, слушай, я так столько стараюсь, столько для Бога тружусь, И как-то вот обетование какое-то не работает. Ну, конечно же, оно не будет работать, потому что оно работает не потому, что ты стараешься или трудишься, а потому что верен и праведен Бог. Ну, вот смотреть по-другому надо. Я для себя говорю, святые. Просто делюсь вслух уже так вот в таком формате мы. Вот те, которые истинно я проскакиваю, Так быстро. Может быть, я их уже, наверное, выучил, и они, ну, как бы, ну, все ясно и так. А вот эти, вы заметите, я как проговариваю, я себе туда заталкиваю, чтобы оно там было, как, знаете, рубцом вырезано, чтобы никто оттуда не вырезал никогда. Второе. Посредством познания истины обновления мы призваны получать очищение грехов или же изглаживание грехов, которыми мы можем согрешать, будучи детьми Божьими. Как? Правда, можем согрешать? Да, можем согрешать. Но вот смотрите, что апостол Иоанн пишет. 1 Иоанна 1:9. «И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, сделает нас Таким образом, как будто бы мы это и не совершали. Именно пребывающее в нас обновление, которое мы получили в семени оправдания, дает нам силу и возможность всякий раз, когда мы согрешаем, восстанавливаться посредством своего покаяния, выраженного в исповедании наших грехов. 1 Иоанна 2:12, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Когда мы При исповедании мы отвергаем наши грехи, необходимо повиноваться Слову веры Божией и прощать себя во имя Иисуса Христа и утверждать свое оправдание в Боге. Когда при покаянии мы очищаемся от наших грехов и таким образом принимаем оправдание, мы соработаем с Богом в обновлении и восстановлении нашего сердца в оправдании. Такая соработа с Богом является в Писании заповедью, которая гласит «Сотворите себе новое сердце и новый дух». Бог призывает, человек отзывается, исповедует, принимает, исповедует свой грех. И таким образом, он соработает в этом творчестве с Богом в обновлении своего сердца, своего духа. Третье. Посредством познания истины обновления мы призваны прощать людям согрешения их, когда они будут каяться в нанесенном нам ущербе. И таким образом являть силу обновления, которая пребывает в нашем сердце и обуславливает его праведность. Матфея 6, 14, 15 «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». «Прощать» означает восстанавливать прежние отношения, а посему «прощать сердцем кающегося человека» означает являть обновление Божие, пребывающее в нашем сердце, как написано. Притча 16.6 «Милосердием и правдою» очищается или изглаживается грех, и страх Господень отводит от зла. В момент, когда мы оказываем милосердие и правду человеку, провинившемуся против нас, имеющееся обновление, в котором пребывает наше сердце, дает возможность обновлению Божию изглаживать наш собственный грех и отводить нас от зла. Оказывается, нам это нужно. Да, мы делаем, мы прощаем, мы преодолеваем себя – но сами нуждаемся в этом. Нет человека, который, делая добро, не согрешал бы, не грешил пред Богом. Мы иногда делаем от всего сердца, но немножко туда плоти вбросим, по инерции, так сказать. И раз, и уже... Ну, вот мы люди в плоти, мы нуждаемся в прощении, потому что Бог имел в виду, чтобы мы не были осквернены плотью. Внушайтесь даже одеждой, которая осквернена плотью. А мы сами в этой вот одежде вот находимся, и ветхий человек здесь вот в этой одежде живет. Ну вот, согрешаем. Поэтому призваны прощать и нуждаемся в прощении. Четвертое. через... «Познание истинное обновление, которое совершается в омовении водою учения Христова, мы призваны получать исцеление, которое Бог положил на насчет во Христе Иисусе». «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Пророк Божий. 4 Царство 5:10. «В данном случае исцеление...» Происшедшее через обновление в омовении явлено как воздвижение из смерти Христа Иисуса. При этом мы должны помнить, что существуют такие воды смерти, из которых невозможно извлекать и воздвигать человека к жизни, это воды, пущенные из уст дракона. В то время как воды смерти, из которых Бог воздвигает человека из смерти, это воды, исходящие из недр божественной любви Агапи, которую Бог явил через посланного им Иисуса Христа. Евангелие Иоанна 9, 4, «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне селаам, что значит посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим». Пятое. Посредством познания истины обновления мы призваны стать заветом для избранного Богом народа и светом для язычников. Исайя 42, 6, «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку, и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканом шестое посредством познания истины обновления мы призваны облекаться в правду чтобы совершать суд слепому хромому и нищему и сокрушать челюстью беззаконных и из зубов их похищенное Вот как об этом свидетельствует Иов, один из праведников праведности, которого Бог явил свидетельство своего обновления, в котором он восстановил Иова и расширил его призвание, исцелил его полностью и потом сказал друзьям его, вот горит мой гнев на вас за то, что вы вот говорили обо мне, но вы говорили не так верно, как раб мой Иов. Вот если пойдете к нему, и попросите, и Он помолится о вас, если вы расположите Его сердце, и Он простит вас и помолится о вас, я Его лицо приму, а вас не приму». Вы знаете, некоторые люди говорят, «А, то было в Ветхом Завете». Так с людьми разговариваешь, Нет, «А, то было». Но это же еще Завета, ну, так называемого Ветхого не было. «Иов» – это же древнейшая книга. Это же э, намного раньше, чем Моисей. Э, Ветхий, как его говорят, завет, опознание о Боге гораздо шло. Раньше, вот мы слышали, Сим был, Мелхиседек, царь Салима, вот вышел навстречу Авраама. Он был священником Бога Всевышнего, он был царем Салима, Иерусалима. Э, Иов был. Другие праведники были. И Бог разговаривал с людьми. И Он говорил, пойдите вот к этому человеку. А сегодня говорят, да, какая разница, в какую церковь ты ходишь? Или какая разница, какой пастор? Вот выбрали того, там, ну, ничего, сойдет. Сейчас сойдет, там дальше посмотрим. Вот, вот так выбирают людей. Так вот люди женятся, говорит: а, ладно, пока женимся, а там посмотрим. Ну, вот всю жизнь вот так человек живет, вот, женился, а вы знаете, становиться членом церкви это же недьба. Мы слышали, что это же не неба, это узы определенные. Э, вышел, зашел, развелся, все, и так жизнь кубарем, вот так сыпется все. И, и потом смотришь на человека ну, жалко его. Он, он рассыпается, он не знает уз, он не знает завета Божьего, он не знает, где Бог. А потом говорит: а как Всю жизнь верующий 50-60 лет, и вдруг человека осеняет, и говорит, а как ты знаешь, вот точно, что Бог тебя призвал в ту церковь? Вот когда люди спрашивают после 50-60 лет, будучи верующим таким вопросом, ты понимаешь, что он всю жизнь промотал его непонятно. Или он сидел в одном месте где-то, но он так никогда и не понял. Ну, суть своего призвания, никогда не нашел место, которое Бог ему определил. Когда вот люди спрашивают такие вопросы? Печально. Иова 29, 14, 17. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло. «Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом был для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». В данном событии обновление, пребывающее в сердце Иова, было явлено в правде, которая являла суд слепому, хромому и нищему. Следует отметить, что в данном случае речь идет о, об уникальной слепоте, хромоте и нищете, обратившей на себя защиту от угрожающих им врагов орудием обновления, содержащимся в правде. Под слепотой, которую защищал Бог силой своего обновления, являлось, явленного в правде Иова, являлось достоинство слепоты его сына». Вот, оказывается, «живший в них дух Христов», написано так. Он предвозвещал Христовы страдания, и когда Иов э, говорил «Но я знаю, Искупитель мой жив, он видел Христа. В нем жил Дух Христов, и он видел Христа, и поэтому провозглашал. Но я знаю, что Искупитель мой жив, и он восстановит, он воскресит это распадающееся тело мое, и я во плоти, не глаза другого. Этот человек увидел Христа». И вот пастор здесь подтверждает эту мысль. В нем являлось в этом человеке, в правде Иова, являлось достоинство слепоты его сына». Его сына с большой буквы. Под хромотой, которую защищал Бог силою своего обновления, явленного в правде Иова, являлось достоинство потерянной души. Под нищетой, которую защищал Бог силой своего обновления, явленного в правде Иова, являлось достоинство упование на Бога. Этот человек прошел все эти процессы. Он оставил народ свой, дом отца своего, отрекся от своей душевной жизни и возлюбил правду, и стал человеком, уповающим на Бога. И если бы в свое время Иов не посеял семена правды, содержащие в себе обновление Божие, то у Бога не было бы возможности соработать с плодом его обновления, чтобы воздвигнуть его силою имеющегося плода обновления из болезни и смерти. Внимание! Мы будем пожинать плоды тех семян, которые мы сеяли. Если мы сеяли семена правды, которые содержат в себе обновление Божие, то в свое время мы пожнем плоды правды, содержащиеся «В себе плоды обновления, если не ослабеем». Как написано, Галатам 6, 7, 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И вдруг я начинаю понимать, «А что ж, мой посев не самый лучший, что же мне делать?» «А жатва надвигается». Вот есть ступени для обновления. нужно начинать каяться, нужно исповедовать свой грех, нужно обновлять свой завет с Богом, нужно познавать истину, пребывать в истине, нужно платить цену. И седьмое посредством познания истины обновления мы призваны ожидать нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3, 13, 15 «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться перед Ним нескверненными и непорочными в мире и долготерпение Господа нашего, почитайте спасением». Невозможно ожидать в своем сердце нового неба и новой земли, если оно не обладает пребывающим в нем обновлением, которое является пребывающей правдой Бога, определяющей статус доброго сердца. Ну и постараемся пройти условия. Вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим обновлением с обновлением Бога? Необходимо напомнить, что для человека Божия обновляться – это творить то, что в данном «Времени творит Бог». То есть, то слово, которое мы слышим, это то действие, которое Господь хочет выполнить прямо сейчас. А для этого необходимо слышать, что говорит Бог, видеть, что творит Бог и как Он это творит. А для этой цели, чтобы все это слышать, видеть, и наблюдать, и замечать, необходимо выполнить условия, которые отвергнут слух и очи нашего сердца, чтобы мы могли знать, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог, и как он это сделал. А также, что следует делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Чтобы слышать, что говорит Бог, видеть, что творит Бог, и как он это творит, необходимо оставить свой народ, оставить свой дом, оставить свои расливающие желания. Все, что хочет творить, творить Бог, он творит в церкви. И через церковь. Дабы ныне через церковь соделалась известную начальством и властям на небесах, ну и людям, естественно, и святым Божьим людям, и всему Божьему народу. Но здесь говорится об ангелах, начальством и властях на небесах. Бог хотел, чтобы многоразличная премудрость Божья сделалась известна и ангелам. Но в первую очередь, это же для нас написано, что же, о чем Бог думает сегодня? Он думает вот об этом. О том, что мы говорим, о том, что мы слышим. И что Он делает? Вот Он это, прямо вот это и делает? Да, Он именно прямо вот это сейчас и делает. Если мы оставили свой народ, а если вот я в зависимости своего народа, подожди, вы знаете, я связан, я слеп, я не вижу всего, что делает Бог, что Он творит и, и как с ним соработать, я не увижу, и я никак не пойму. Оставить свой дом, оставить народ, оставить дом, оставить свои расклевающие желания, тленные вещи оставить. Поэтому, вы знаете, я... есть такая песня, что вот по тихими сводами, у нас, я не знаю, своды – это не своды, но они тихие здесь. Знаете, вот даже музыка наша, вот заметьте, она не, не барабанит, вот ударники не бьют по ушам сильно, они не заводят наши эмоции. Происходит все настолько чинно и благопристойно и благоговейно, что тихо в духе. Вот я не знаю, как вы, но я думаю, что вы это ощущаете. Я ну, люблю заходить вот в это место. И когда я захожу, как-то очень легко можно оставить все заботы, забыть за все за все какие-то проблемы, какие-то неустройства, какие-то тленные желания временные. Там же, я жду дом строю, там же нужно провод вот этот, не забыть завтра с утра первым делом, а то ж вот зашьют все, а потом что, проблема получится. Все это можно оставить, забыть и сконцентрироваться на том, что делает Бог прямо сейчас на этом месте. И затем взять свой крест. Крест – это определенные действия, которые Бог хочет. Ага, ты хочешь за мной идти, ты хочешь видеть все это. Давай, бери, начинай соработать. Твоя роль, вот без твоей роли ничего у нас не получится. Все, что я говорю, цена. Вот мы сейчас говорим о цене. И последовать за Иисусом в лице того человека, которого поставил над нами Бог, а вернее, последовать проповеди, веренной Богом, этому человеку, как написано. Титу 1, 2, 3 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Я, вы знаете, когда вот я готовлюсь к этому слову, я часто вот иду, нахожу по датам и слушаю, пастор эту проповедь говорил, и я, ну, как вот этим духом пропитаться, чтобы... И я ее стараюсь прослушать. Там за день, за два бывает, в тот же день. И вот он, знаете, какие слова здесь сказал? «А Бог мне верил это слово». «Бог мне верил», Он так сказал. Вот если вы пойдете в ту проповедь, то есть здесь он приводит слова апостола Павла, а говорит, сегодня Бог верил ему это слово, поэтому мы призваны принять это слово, соработать и последовать этому слову. Чтобы соработать с обновлением Бога, необходимо на ложе своем в правде взирать на лицо Господне, а пробудившись, насыщаться Его образом. Псалом 16,15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Чтобы в правде Божией, которая содержит в себе обновление Божие, взирать на лицо Божие, необходимо, чтобы сердце, наша пребывала в правде Божией и правда Божия пребывала в сердце. А это означает, когда правда Божия пребывает в нашем сердце, то мы несем ответственность за то, чтобы защищать интересы этой правды в своем сердце от натиска ветхого человека и таким образом святить ее в своем сердце. Когда же наше сердце пребывает в правде Божией, то тогда Бог берет на себя ответственность защищать интересы своей правды в нашем сердце, а для этого необходимо иметь доброе сердце. Однако главная мысль, содержащаяся в данном месте писания, указывает на то, что позиция, с которой необходимо в правде взирать на лице Господне, это ложе человека, на котором он засыпает. Ложе праведного человека является одной из главных составляющих, определяющей наличие его тайной комнаты в которой пребывает Бог и в которой являет себя Бог. Одна из главных составляющих – наша ложа, место, на котором мы спим, наша кровать. Человек, не обладающий в своем сердце правдой, которая могла бы выражать себя в обновлении Христовом, не может иметь в самом себе тайной комнаты, в которой мог бы пребывать Бог. Сердце такого человека, скорее всего, является местом, в котором пребывает тайна беззакония. И на ложе своем он замышляет беззаконие и придумывает злодеяния. Михея 2.1. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающих злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. А что Господь мне благоволит? Господь меня благословляет, у меня успех. И даже если я там грешки кое-какие делаю, Бог любит меня, закрывает свои глаза. И я ему чем-то нравлюсь. Вот вы знаете, таким образом человек замышляет беззаконие в своем сердце. Ложа святого человека, с позиции которого он призван взирать на лице Господня и таким образом обновляться в познании Бога, я этим занимался. Знаете, вот я опять же про себя делюсь грехами юности своей, духовной (смех) юности. Я этим занимался, поэтому и делюсь, вот собственным опытом делюсь. И мне приснился однажды сон такой, что явился мне, ну, как я думаю, Иисус Христос, ну, такой чернявый юноша еврейского образа. И там бес на меня нападал и хотел мне зло сделать, тоже в образе человека. И, И я видел, что это бес таким образом. И когда он мне хотел сделать зло, вот этот юноша говорит, не трогай, я это разрешил, он с моего позволения делает Вот это беззаконие, он с моего позволения делает, и все. Я проснулся, думаю, не знаю, какое беззаконие, может быть, я делаю, Господи, но благодарю, что ты за меня заступаешься. Но потом начал дальше вот исследовать, смотрю, думаю, говорит, я ему позволил. Странно, что вот зачем Господу позволять нам делать беззаконие, творить неправду. Он должен убрать из нашего сердца, от нас убрать беззаконие. А тут вдруг Он позволил, как бы все шито-крыто, у нас нормально, все, в общем, не, туда не, не лезь. Как бы И думаю, как хорошо, я под таким благоволением Господа нахожусь, Господь защищает меня. Ну, там какие-то грехи, может, есть, я их толком и не знаю, и не хочу знать, но Господь на моей стороне вперед, флаги поднимаемые на полный вперед. Вы знаете, из с вот эти десятью тысячами вперед против помазанного Слова Божьего можно вот так рвануть, потому что разные видения откровения приходят, от которых потом пришлось отрекаться. Ложа – это там, где... Почему я привел это? Ложа – это там, где сны нам снятся, сны, там сновидения разные всякие. Мы говорим, я верю, что... Я чувствую, что это от Господа. Вот мне было такое откровение. <клёх> милости в Господь, что продлевает время, и мы не впадаем в обольщение путы, и Господь выводит нас из этих пут. Ложе святого человека, с позиции которого он призван взирать на лице Господне и таким образом обновляться в познании Бога, это ложе, на котором человек сдерживает свой гнев, размышляет о том, кем для него является Бог, и что сделал для него Бог, и успокаивается. Ну и есть другие определения о ложе человека. Если Господь позволит, мы будем продолжать об этом изучать дальше. На сегодня все. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за милость, которую Ты дал нам, чтобы миловать нас, прощать, вскрывать наши грехи и прегрешения, отводить жизнь нашу от могилы, и приводить ее в обновление, чтобы могла обновляться юность наша пред лицом Твоим. Я благодарю Тебя, что Ты обновил мою юность, освободил меня от беззакония и дал быть в среде святого народа Твоего, который Ты, искупил для славы Своей, который Ты осветил и продолжаешь освещать в завете покоя, в завете субботы Твоей, когда мы со смиренным сердцем приходим на это место, чтобы внимать словам Твоим, Ты вскрываешь немощи наши, грехи, Ты вскрываешь препятствия, от которых люди находятся вдали от Твоих обетований и не могут прибыть и вступить в сферу, где все обетования Твои, да и аминь, в славу Бога Отца. Благодарим Тебя, что Ты дал нам своего представителя. Мы не выбирали и не называли себе отцом какого-либо человека. Ты просто указал нам того человека, которого Ты поставил над нами, и мы приняли. И признали в нем Твой авторитет, подчинились этому авторитету. И сила обновления начала действовать в нас, в разных сферах. Мы благодарим Тебя, что все обетования живы, и когда они проходят через смерть, и нам кажется, что они умирают, это яркий знак того, что Ты готов воскресить нас, воскресить эти обетования и воскресить наш дух в этих обетованиях и поставить пред Тобою непорочными в радости, чтобы мы не были зависимы от плоти и не примешивали свою плоть в Твое дело, которое Ты совершаешь в нас и через нас. Благодарим Тебя за это трепетное место, место покоя и радости, на котором Ты не раз поднимал нас на высоты для нас недосягаемые с которых мы могли видеть Твои драгоценные, прекрасные обетования, слова надежды, драгоценные камни. И сердце наше начинало трепетать, и дух наш начинал оживать. И мы вновь восклицали, «Жив Господь, и жива душа моя, не поколеблюсь!» Благодарим Тебя за всю радость, которую мы имеем, от слова Твоего, от того, что Ты держишь семь звезд в Своей руке, и Ты тот, который ходишь посреди семи золотых светильников, зная и сознавая это, Наши сердца наполняются полным покоем. Мы испытываем радость и радуемся о Слове Твоем, как получившие великую прибыль. Мы радуемся о Слове Твоем так, как будто оно уже исполнилось. Да будет благословен человек, которого Ты послал, чтобы все Твои обетования стали да и аминь, в славу Божию, да будет благословен наш пастор, дом его, да будет благословенное служение его, и то слово, которое Духом Святым прольется из его уст в последующие служения, да будут приняты верою в святых Твоих и растворены в сердцах. Мы будем поклоняться и благодарить Тебя, Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава